0: Ganz wichtig an dieser Stelle, eine Trägerwarnung. In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, dann hört die Folge lieber nicht oder in Anwesenheit einer Person, die euch unterstützen kann. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In unserer heutigen Episode geht es mit dem Zyklus des narzisstischen Missbrauchs weiter. In unserer letzten Episode hatten wir bereits über Smear-Campaign erzählt. Heute wollen wir euch den Übergang in die Discarding-Phase und das Hoovering genauer erklären.
1: Genau, heute machen wir den Übergang in die dritte Phase, die Discarding-Phase. Die Discarding-Phase bedeutet im Grunde genommen die Distanzierung. Das heißt, in dieser Phase kann es dazu kommen, dass man sich entweder trennt, eine Pause einlegt oder im Kontext der Beziehung, was ich gleich nochmal erklären werde, dass man bestraft wird. Wir haben ja schon öfters auch erwähnt, dass innerhalb der Beziehung dieser Zyklus sich jedes Mal wiederholt. Und das kann innerhalb von wenigen Tagen, in Stunden in Monaten, in Wochen, also es ist immer unterschiedlich, in verschiedenen Zeitspannen stattfinden. Jetzt gibt es nochmal mhm. einen Unterschied, wo es dazu kommen kann, dass die Beziehung dabei endet in der dritten äh, Discarding-Phase oder ein Zwischenstopp macht. Also dass man so eine kleine Pause hat und dann, dass es nochmal weitergeht. Hier sollten wir vielleicht erwähnen, dass es von Narzisst zu Narzisst halt unterschiedlich sein kann. Eigentlich haben wir das schon ganz am Anfang vom Teufelskreis in der ersten Folge erwähnt, dass es offene Narzissten und verdeckte Narzissten gibt und dass sich der Zyklus in dem Sinn je nach Narzisst sich ändern kann, also anders stattfinden kann. Vor allem zur Wiederholung, dass bei offenen Narzissten, also dass offene Narzissten Kurzzeitbeziehungen eher bevorzugen als Langzeitbeziehungen. Das heißt, dass sie eine kurze Beziehung haben, das kann ein paar Monate, Wochen dauern und dann komplett verschwinden und also komplett aus dem Leben von dem Opfer erstmal weg sind. Bei verdeckten Narzissten hat man halt beobachtet, dass sie eher Langzeitbeziehungen bevorzugen, da sie auch eher versuchen ein gutes Image aufrechtzuerhalten und ähm, gerne nach draußen zeigen: Guckt mal, ich habe die perfekte Ehe und die perfekte Beziehung. Deswegen bevorzugen verdeckte Narzissten halt die Langzeitbeziehungen, aber es kommt halt oft vor, dass man in so eine Trennungssituation landet und die Beziehung dann nochmal startet. Und dass dieser Zyklus, also dass man diesen Zwischenstopp öfter mal hat. Discarding ist ja allgemein die Trennung,
0: aber ich kann mir vorstellen, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich trennt oder wie man diesen Prozess gestaltet.
1: Es gibt drei Aspekte in der Discarding-Phase, die stattfinden können. Eins davon ist äh, Abandonment, das zweite wäre Ghosting, das auch sehr oft gehört wird und bekannt ist, dieser Begriff. Mm. Und der dritte Aspekt, wie gesagt, Full Discard. Was ist was? Abandonment würden wir als Abwendung übersetzen. Das heißt, es kann halt, wie gesagt, in unseren mehrmals erzählten Beispielen innerhalb der Beziehung sein, dass man kurz eine, so einen Zwischenstopp hat, dass, man, dass der Narzisst sich von seinem Opfer abwendet und erst eine Zeit lang mit dieser Abwendung dann bestraft. Und die Beziehung geht dann weiter. Ghosting ist Abtauchen im Grunde genommen. Der, der, der mhm. Narzisst oder die Narzisstin ist plötzlich weg <lacht> für eine Zeit lang. Mhm. Das kann, wie gesagt, ein paar Tage dauern, das kann Wochen dauern, das kann Jahre sein, ähm, dass man plötzlich einen Kontaktabbruch hat und der Narzisst ist nicht mehr da. Dieses Ghosting findet meistens bei offenen Narzissten statt, dass die plötzlich abtauchen und dann nicht mehr auftauchen. Dieses Ghosting könnte dann in Full Discard übergehen. Und Full Discard ist dann wirklich, dass man äh, weggeworfen wird, dass man komplett verlassen wird. Es gibt da halt verschiedene Situationen und Gründe dafür. Es kann halt sein, dass jemand einen ghostet und wieder auftaucht, was auch oft bei verdeckten Narzissten dann passiert. Man wird geghostet, aber dann... Wird das? Ja, dann taucht er halt plötzlich wieder auf mit der Hoovering-Phase. Hm. Und das passiert halt oft, wenn die vor allem mehrere Beziehungen führen.
0: Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Ich kann es gerade irgendwie nicht so ganz einsortieren. Ich weiß nicht, weil Abandonment ist ja eigentlich nur der Übergang in, die, in den ersten, also in die erste Phase wieder. Das heißt, du kommst wieder in den Zyklus rein, was auch total schlimm ist. Mhm. Ghosting ist, finde ich, auch total schlimm, weil wenn jemand geht, plötzlich geht, einfach verschwindet, dann stehst du da mit 10.000 Fragen, mit allem was da noch nicht geklärt war und das muss ja schrecklich sein auf jeden Fall ja. andererseits ist vielleicht auch irgendwo eine ich weiß nicht ob man sich ob man dann erleichtert ist weil eigentlich hat man ja wahrscheinlich Hoffnung und möchte die Beziehung fortführen aber dann ist die Person weg und bei Full Discard ich glaube für die Person kurzfristig gesehen ist das wahrscheinlich schlimm aber langfristig gesehen ist es
1: ja eigentlich das Beste, was einem passieren kann, dass man sich von dieser Person trennt. Aber man hat wieder trotzdem 10.000 Fragezeichen, wenn man sich nicht bewusst ja. ist, mit was man gerade zu tun hat. Das war ja bei mir der Fall. Und vielleicht auch Hoffnung, ne? Da, da ist, spielt wahrscheinlich ganz viel Hoffnung mit. Verwirrung. Rein. Mehr Verwirrung und Hoffnung hat man auf jeden Fall. Wegen ja. der Verwirrung. <lacht> Weil man sich ja. irgendwie Hoffnung machen möchte und irgendwie trotzdem mhm. auch positiv denken möchte. Aber ja, es ja. ist ein sehr verwirrendes, eine verwirrende Situation, wenn man nicht weiß, was los ist. Ja.
0: Beim Abandonment wäre es ja dann so, dass die Person ja aber etwas braucht, um einen wieder in den Kreislauf zu bekommen. Und da haben wir in diesem schönen Modell, in diesem schönen Kreislauf das Hoovering, das hat mir ja auch übersetzt mit Staubsaugen oder Aufsaugen. Und das ist genau das, was die narzisstische Persönlichkeit macht. Die Person findet etwas um das Gegenüber nochmal ja, aufzusaugen und dann in die erste Phase beziehungsweise dann ganz schnell auch in den Kreislauf wieder ja, einzuleiten und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Aber vielleicht können wir ja ein paar Beispiele. Kannst du dich noch erinnern, wieso bei dir der Übergang von Smear
1: campaign zu Discarding war? Genau, sehr gut sogar. <lacht> Ich, ich habe eigentlich schon ein paar Mal erzählt, immer den Aspekt meiner Mutter, dass wir plötzlich von meiner Familie, vor seiner erstmal und dann vor meiner auf einmal gelandet sind. Und das ist bei mir die äh, Discarding-Phase im Grunde genommen. Wir sind plötzlich von meiner Familie gewesen und ich wurde beschuldigt, smear campaign im Grunde, genommen. dass ich ihn unglücklich Lass machen. mich raten,
0: zu aggressiv, zu genau. sensibel, du liebst ihn nicht Genau. du bist eine ganz dieses, schlimme Ehefrau.
1: Genau, dieses, diese ganzen Beschuldigungen, diese ganzen Campaign attacken da. Und hm. Darf ich und Folge, kurz fragen,
0: hat er vor deiner Familie, deiner Mama irgendwas
1: gesagt? Also hat er sie offen angegriffen? Er hat indirekt erwähnt, dass ich immer mehr wie sie werde. Ach, okay. <lacht> Aber ich glaube... Keiner hat das wirklich verstanden in dem Moment. Okay. Ich habe jetzt im Nachhinein natürlich verstanden, was da wirklich passiert ist. Damals natürlich nicht. Ich habe verstanden, dass er äh, diese Situation eigentlich ausnutzen wollte. Mich, er wusste, meine Schwachstelle ist meine Familie. Und ich möchte nicht, dass die von unserer nicht gut funktionierenden Beziehungen was mitbekommen. Das hat er, glaube ich, wahrgenommen so, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, komm, lass das zwischen uns lösen, nicht vor der ganzen mhm. Familie und er hat darauf gestanden. Was ja auch gesund ist. Genau, wir du haben ja nicht mal... Er hat untereinander den, löst. Genau, er hat ja nicht mit mir gesprochen, er hat mich direkt vor die Familie gesetzt und ich, das weiß, dass das, ich weiß, dass das so eine Taktik war, weil er mich mhm. äh, runterdrücken wollte mhm. und dass ich dann mir mehr Mühe gebe, das alles wieder gut zu machen. Und ich glaube, er hat auch die Hoffnung gehabt, dass meine Familie mhm. ähm, das auch so machen wird. Dass meine Familie sagen wird, hört mal, das sind so Pipigram-Gründe, ja. warum wollt ihr euch trennen? Macht das mal an, also löst das mal erstmal unter euch, diese Kleinigkeiten, das sind keine Gründe, sich zu trennen. Und dass die dann einfach mich wieder zurückgeschickt hätten mit ihm. Was aber dann halt nicht mhm. passiert ist. Da hat er selbst dafür gesorgt. <lacht> er wurde ziemlich aggressiv gegenüber meinem Bruder. Und mein Bruder hat versucht, sehr ruhig zu reagieren und hat ihm ganz nett gesagt, guck mal, du reagierst gerade über, versuch mal ein bisschen ruhig zu bleiben und äh, rational an die Sache ranzugehen. Und er ist dann komplett ausgetickt hat auf den Tisch gehauen und ist aufgestanden und meinte so, wer denkst du, wer du bist? Wer denkst du, wer ich bin? Du kennst mich doch gar nicht, dies und das. Hat ihn dann so leicht angegriffen. Und die Situation hat dazu gesorgt, dass mein Vater dann in dem Moment meinte, regt euch mal alle ab. Ihr geht jetzt nach Hause. Sie bleibt jetzt hier mit uns für eine Woche. Sie soll auch mal runterkommen und zu sich kommen. Und wir treffen uns in einer Woche nochmal bei euch oder bei uns und besprechen diese Situation nochmal, wenn alle runtergekommen sind und sich abgeregt haben. Das hat dazu geführt, dass ich dann plötzlich bei meiner Familie geblieben bin. Und ich glaube, das war nicht der Plan von ihm, hm. ganz und gar nicht. Ähm, das hat keine, er ja immer versucht
0: zu verhindern. Er wollte ja genau. nicht, dass du zu deinen Eltern gehst. Und genau. dann warst
1: du auf einmal eine Woche dort. Oh Genau. Mein. Natürlich habe ich dann eine Woche lang, ohne manipulative Sachen abzubekommen, vor allem mein älterer Bruder, der mir, äh, der mir zugehört hat und dann irgendwie meinte mhm. indirekt, also er wusste jetzt nicht begriffmäßig, was es ist, aber er konnte mir eigentlich indirekt erklären, dass es ein Narzisst ist. Er meinte, mhm. du hast gerade eine super egoistische Person vor dir, glaube ich, die an nichts anderes denkt an, an, als an sich selbst und er hat mir das versucht, halt klarzumachen in dieser Woche, okay. was dann so ein Realitätsschlag in mein Gesicht war wo ich mir erstmal eingestehen musste, kann das sein, kann es wirklich sein, dass er, dass ich ihm scheißegal bin, im Grunde genommen. Mm. Und, und ich, je mehr ich realisiert habe, in was für eine Situation er mich ein, reingesteckt hat, desto mehr habe ich dieses Gefühl bekommen, als ob ich so einen so Messerstich in den Rücken bekommen habe. Mm. Und mich komplett verarscht gefühlt habe, natürlich. Und ähm, Na ja. das hat natürlich dazu geführt, dass ich dann mich mit ihm persönlich mal treffen wollte, weil wir saßen auf einmal vor der Familie und ich fand das irgendwie total unakzeptabel erstmal. Ich meine, wenn wir Probleme ja. haben, sollten wir die mir erst zusammen besprechen. Und ich ja. saß auf einmal vor meiner Familie, ohne mir, dass mir klar war, dass wir so krasse Probleme haben. So in, in seiner <lacht> aus seiner Perspektive meine ich jetzt. Ja. Natürlich habe ich dann geschrieben, komm, lass uns mal einmal treffen und gewisse Sachen besprechen. Und das ist dieser Knackpunkt bei meiner Beziehung gewesen. Er hat erwartet, dass ich komme und mich entschuldige, dass ich versuche, jetzt alles wieder gut zu machen. Das war seine Erwartung. Als wir uns nämlich wieder getroffen haben, war er wie ein Teddybär, der einfach <lacht> super nett war. Wie geht's dir? Was hast du denn so gemacht? So <lacht> Total daneben, oder? Komplett daneben. Ich bin da komplett mit einer ernsten Stimmung hingegangen, weil äh, es eine ernste Stimmung gab. Ich habe mich wieder komplett verarscht geführt, weil, mhm. guck mal, in was für eine Situation du mich reingesteckt hast. Und das ist. Weißt du, woran mich das
0: erinnert? Ja. Ein Drama machen. Die machen so ein extremes Drama, mhm. um dann im Endeffekt zu sagen, ist ja gar nicht so schlimm. Also eigentlich machen die das Drama und dann stellst du dich auch so drauf ein mhm. und dann wie du schon erzählst, gehst du da hin zu diesem Treffen und dann fragte ich ja, wie geht es dir?
1: Also so, man ist man so voll fehl am Platz. Ja. ja. Genau, und als ich dann mit ihm im Auto war, habe ich ihn halt konfrontiert plötzlich. Ne? Guck mal, ich bin seit einer Woche drüber am Nachdenken und ich kann mir nicht erklären, wie es sein kann, dass ich an allem schuld bin. Und überhaupt, dass wir so krass viele Probleme hatten, hast du mir ja gar nicht klar gemacht. Und plötzlich, ohne dass du erstmal mit mir darüber sprichst, setzt du mich plötzlich vor meine Familie und beschuldigst mich. Ich meinte so, was, was ist dein Ziel, was soll das? Und bist du, dir, mm. bist du dir bewusst, was du gerade tust? Und dann kam halt diese Antwort, willst du mich jetzt beschuldigen? <lacht> Einfach nur das. Genau, darum, darum bin geht ich es. Genau, dann war auf einmal, also bin ich schuld. Und das hat bei mir dann Klack gemacht. Dann kam diese ja. ganze, dieses ganze Gespräch mit meinem Bruder, du hast es gerade mit einem egoistischen Menschen zu tun, dem ist scheißegal, wie du dich fühlst, dem ist scheißegal, ja. wie alle anderen um ihn herum führen, seine Familie, deine Familie, das ist, geht dem, das ist dem egal. Und ähm, Das hat dann natürlich in dem Moment alles Klick gemacht und ja. ähm, mit dem Mindset bin ich dann auch aus diesem Auto ausgestiegen und war mir dann hundertprozentig sicher, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und das ist keine Beziehung, äh, die ich führen möchte. Ich habe kein, keine Zukunft gesehen. Ich hätte alles einstecken müssen wieder und sagen müssen, ich bin schuld, damit diese Beziehung läuft. Und Wie hast du das beendet? Also das frage ich mich gerade. Ähm, was hast du ihm gesagt und was hat er gemacht? Ich habe ihn leicht beleidigt. <lacht> <lacht> also, ähm, ich habe da so einen Wut. <lacht> also, ich war echt wütend und ich habe ihn dann, ich habe ihn dreimal gefragt, also, was willst du jetzt von mir? Willst du, so, ich bin schuld, das ist es oder was? Und du hast gar keine Schuld und er war dann so, Na, hm. ja, also bin ich schuld, was willst du mir sagen? Was habe ich alles bis jetzt für dich gemacht und dies und das? Und Ach, meine letzte Antwort äh, war dann, weißt du, was, du bist das größte, egoistischste Arschloch, was ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und das hat keinen Sinn und bin einfach aus dem Auto ausgestiegen. Also okay. ich habe ihn beleidigt und bin gegangen. Also das war, aber für mich war das in dem Moment echt ein Wutausbruch. Ich bin nach Hause und ja. ähm, habe echt einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil ich einfach akzeptiert habe in dem Moment. Ich habe ja, du meintest ja auch Hoffnung. Ich hatte ja die ganze Zeit noch die Hoffnung, dass er nicht so ist und dass wir uns irren und dass das einfach, dass er Fehler gemacht hat, gefühlsmäßig. Und ähm, ja, es war nicht der Fall. Ich, ich, hab, ich musste ja. es dann akzeptieren und das hat bei mir dann einiges ausgelöst. Und ja. meine Familie hat das natürlich mitbekommen am Ende, wie aufgewühlt ich war. Und mein Vater war dann komm wir warten nicht, wir gehen heute jetzt sofort und beenden die Sache, wenn du dir so sicher bist. Weil ich war ich bin nach Hause gekommen und das erste, was ich gesagt habe, ja. ist, ich will nicht. Wusste deine Familie, dass du dich nochmal mit ihm triffst? Mhm. Ich habe es verheimlicht, weil meine Eltern eigentlich wollten die nicht, dass ich mit ihm, mich sofort noch mal alleine mit ihm treffe. Mhm. Aber ich habe meiner Mutter halt äh, erklärt, warum ich mich mit ihm treffen möchte und dass ich mich, bei, dass ich bei einer Sache sicher sein möchte, damit ich mhm. ähm, klar sagen kann, okay, ich möchte oder ich möchte nicht und bin gegangen. Als ich dann zurückkam, haben dann halt alle verstanden, wo ich war. <lacht> Ja. Aber wir sind dann halt zur Familie rüber. Dann ist etwas sehr Wichtiges passiert. Das, was ich am Anfang erwähnt habe. Eine Woche vorher hat er meinen Bruder leicht angegriffen. Er mhm. ist, ist in dieser Angriffsposition gewesen und hat auf den Tisch gehauen und ist aufgestanden und wollte auf ihn los. Und an diesem Tag, wo wir dann halt dank meinem Wutausbruch <lacht> rübergegangen sind zu ja. denen... Und den halt dort klarstellen wollten, das endet jetzt hier. Mein, mein Vater ist mitgekommen, mein älterer Bruder ist mitgekommen und mein jüngerer Bruder, der das halt miterlebt hatte. Und äh, wir sind zu viert rüber. Meine Mutter haben wir nicht mitgenommen, weil die wäre <lacht> sehr laut Genau, wir sind zu viert rüber und haben dann halt gesagt, so und so, das Ganze wird enden, ähm, mhm. sie möchte nicht mehr, wir als Familie möchten das auch nicht mitmachen. Und dann kam seine Mutter und hat plötzlich meinem Bruder gesagt, also hör mal, von dir hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass du auf ihn losgehst. Und du, ja, Das ist jetzt so das
0: Wichtigste an diesem Gespräch, ne?
1: Genau. was dein Bruder, wie der sich verhalten hat. Da habe ich halt direkt realisiert, okay, seit einer Woche haben die diese Frau vollgelabert und sogar mhm. sie, also die komplette Realität, Realität verdreht und alle, all diese Leute glauben daran, dass das so passiert ist. Aber in dem Moment mhm. haben meine, hat meine Familie einen Kulturschock gehabt. Ich habe nur gesehen, wie sich alle Köpfe von meinen Brüdern und von meinem Vater so ganz in Zeitlupe zu mir, zu mir gedreht haben und die mich so komplett mit großen Augen angeschaut haben und in dem Moment halt gesehen haben, live erlebt haben, was ich seit einer Woche denen erzählt habe, dass er die mm. Wahrheiten verdreht. Dass ich jedes ja. Mal perplex nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und mein Bruder hat angefangen zu lachen, so leicht <lacht> zu lächeln und war so, okay, und dann, die haben dann einfach nur genickt und wussten, was abgeht. Die ja. haben es live miterlebt und, ja. und ich fand es halt krass, dass die ganze Familie davon überzeugt war, dass mein Bruder auf ihn losgegangen ist, obwohl er auf ihn ja. losgegangen ist. Also, ja. Es ist echt krank gewesen und damit haben wir das dann beendet und ich war mir so selbstsicher halt, auch nach dieser Sache dann nochmal, ja. äh, dass ich kompletten Kontaktabbruch sofort einen Tag später Nummer geändert, soziale Medien geändert, alles geändert.
0: Sehr gut. Full
1: Ich, ich habe dann halt genau Full Discarding <lacht> eingesetzt. Ja. Was dann kommt, ist, wir können eigentlich direkt einen Übergang in Hoovering machen bei dieser mhm. Geschichte. Es ist so eine Zeit wie so, so ein Monat, war ich dann bei meiner Familie komplett und ich, ich war mir halt sehr selbstsicher. Er hatte halt gesagt, dass er Scheidung einreichen wird und hat das die ganze Zeit nicht gemacht. Ich habe einen Monat lang gewartet, es kam nichts und dann habe ich die Scheidung eingereicht und ich habe halt gemerkt, dass er extra gewartet hat und hätte auch noch länger gewartet, um zu sehen, ob da noch Hoffnung ist, mhm. weil ähm, zum Beispiel wurden meine, meine Gegenstände, meine Sachen, meine Klamotten und alles mögliche, nach einem Monat wurden die mir, einen Monat hat man gewartet Mhm. Aber nach einem Monat hat man die mir rübergebracht und ich war so stur und meine Familie war auch so stur, dass wir nicht rübergegangen sind, um die zu holen. Mhm.
0: <lacht>
1: und weil ich da nichts mehr zu suchen habe, also ich, ich wollte da nicht mehr hingehen und ja. ähm, deswegen haben wir denen gesagt, okay, bringt bitte die Sachen vorbei und die haben dann halt wirklich sehr lange gewartet. Irgendwann haben sie sie gebracht und innerhalb diesen Monats ich, wurde ich halt über Narzissmus von dir aufgeklärt. Und innerhalb von diesem Monat wurde ich immer mehr bewusst und wusste jetzt, was los ist. Mhm. Genau dann, wo, wo ich über all die Taktiken und jeden möglichen Kram, was da passiert, gelernt habe, passiert dann das eine, dass meine Sachen zurückkommen. Und es gab einen Bilderrahmen in, in unserer Wohnung, wo unser Kindheitbild drin war. Und das war das einzige Bild, was ich in der Wohnung stehen hatte. Und er hat dieses eine Bild, er wusste ja, dass das mir viel bedeutet hat, hat er da rausgenommen und hat mir nur den Bilderrahmen zugeschickt. Das ist so gestört. Und oh. ich habe mich verrückt gefühlt, weil ich habe mich paranoid gefühlt. Ich bin da komplett hysterisch. Ich so, das hat der bewusst gemacht. Der wollte mir da ja. so... Und meine, meine Eltern haben Angst bekommen, weil die gemerkt haben, dass ich so komplett so, dass ich getriggert war einfach, dass mhm. ich so einen Gefühlsausbruch auf einmal wieder hatte. Ich habe mich, wie gesagt, verrückt gefühlt, weil ich auf einmal alles wahrgenommen habe und ja. wo genau wusste, was er gerade versucht zu tun in so Kleinigkeiten und das macht einen echt... Das nimmt einen ja. mit, wenn man das merkt. Danach.
0: Ja, aber wenn du es nicht weißt, aber guck mal, wenn du es nicht weißt, womit du es zu tun hast, dann denkst du dir ja, ah, also ist ihm das wichtig, irgendwo bin ich ihm ja doch wichtig, er hat das Bild behalten. Das ist dann der Trick an der ganzen Sache, das ist die Taktik eigentlich. Eben, und das ist ja voll schlimm eigentlich, wenn du nicht aufgeklärt bist und das nicht weißt, dann, ja, wirst du wieder in dieses Spinnennetz zurückgezogen aber oder das ist.
1: So ein kleiner so ein klein eine kleine Sache, womit er Hoovering ist startet, Wenn man so drüber ja, nachdenkt, genau. so ein Bilderrahmen. So ein Bilderrahmen eine weil Hätte eine Kleinigkeit, aber er hatte auch keine andere Lösung, finde ich jetzt. Weil, mhm. wie, wie gesagt, ich habe komplett Kontakt abgebrochen. Er hatte keine Möglichkeit, mich zu ja. erreichen. Und, und ich war zu Hause für den ganzen Monat. Also ich bin nicht mhm. draußen gewesen. Er hätte mich nicht irgendwo ja. einfach treffen können. Und mhm. ähm, das hat halt dazu geführt, dass er dann so kleine Spielchen versucht hat zu machen. Hat natürlich nichts gebracht. Ich komme
0: immer noch nicht ganz klar mit. Also es sieht aus wie eine Kleinigkeit. Also es ist es nur ein Foto, aber eigentlich unser nur halt ein genau dieses nur, aber er weiß ganz genau, wie wichtig dir er, er das war und genau das nimmt er genau. Das ist, so nach außen sieht es echt so wie so eine Kleinigkeit aus, aber eigentlich ist das so perfide, durchdacht. Das, das ist, ist richtig schlau, muss man sagen. Also
1: das ist wirklich taktisch extrem schlau. Wenn man dann auch noch erwähnt, dass kurz danach dritte Personen halt dann bei uns vorbeikommen, Bekannte, die abchecken, hm. was ich jetzt denke, die nachfragen. So ja. ist dann gar keine Hoffnung mehr da. Und wo ich hm. dann antworte, nein... <lacht> und die das natürlich dann weitergeben, ne? Mm. Aber ich wurde dann halt auch so leicht so ausgefragt. So. Also siehst du da gar keine Hoffnung mehr drin? Willst du gar nicht mehr? Hast du gar mm. keinen Grund und dies und das? Und es ist, das war mir dann natürlich auch bewusst. Ich so, so keine Spielchen und dann noch dritte Personen eingesetzt. Und dann noch ja. äh, so über meine Brüder, so, warum ja. hat sie so schnell aufgegeben? Und so, solche, <lacht> solche Sätze habe ich dann auch noch mitbekommen. Aber das war mir dann halt alles bewusst. Ich habe mich nämlich oft yeah. hinterfragt, habe ich zu schnell aufgegeben? Diesen, diese Frage hatte ich mir selbst auch sehr oft gestellt, aber je mehr ich aufgeklärt wurde, je mehr ich nachgelesen habe, erfahren habe über Narzissmus und okay. all diese Mechanismen, war ich mir halt dem bewusst, was er da gemacht hat. Und ich konnte yeah. eins zu eins analysieren, okay, das war wahrscheinlich der Grund und ich konnte Antworten finden, was ja. dazu geführt hat, dass ich sehr selbstsicher wurde. <lacht> und mhm. das, ja, das Spielchen ging dann den Bach runter. Ich habe die Scheidung eingereicht und das wollte er eigentlich scheinbar nicht. Mhm. Obwohl er gesagt hat, er möchte mich, mich scheiden, ja. aber ähm, ja. ja.
0: Lustig, hat Papa auch gesagt. Hat er auch nie gemacht. Das ist <lacht> auch so eine Sache eine ähm, Drohung. Das, und dann, wenn es auf einmal passiert ist, sind die dann so... Und dann kann man auch sagen, dann kann man wieder in die Opferrolle, ich wurde verlassen. Genau. Sie ist gegangen. Ja, so. ja das
1: habe ich auch abbekommen. Also ist scheinbar hat sie mich nicht geliebt. So. Dann genau, genau. Also, das, ich hatte recht. Sie hat mich nicht geliebt. Ich habe das gemerkt und sie ist gegangen. Also, das sie das... war nicht bereit zur Ehe, das war ihr zu mhm. viel. Das ist auch so eine ja. Ausrede, die man dann abbekommt. Scheinbar... Mhm. Äh, Aber das... Dann wurde ich ja. als äh, Links dargestellt als eine Person, die nicht reif genug ist für eine Ehe. <lacht> es wird ich, alles so schön verdreht und so, so
0: passend so viel, dann wieder zu, genau, so
1: viel dann wieder zu smear campaign Man ja. ist dann halt wieder die schlechte Person. Andersrum mhm. wäre es dann so gewesen, also ich, es gibt auch andere Beispiele in meinem Umfeld, wo dann die Hoovering-Phase richtig krass eingesetzt wird, wo dritte Personen, mhm. die Familie wird überredet. Ja. Wo die Frau ja. sich zum Beispiel sicher war, eine Bekannte, die Frau war sich super sicher, dass sie die Beziehung beenden möchte, ist zu ihrer Familie mhm. gegangen und dann kam er wirklich mit Freunden, Bekannten und kam mit so einer ganzen Gruppe und hat versucht, die Eltern zu überreden mhm. und denen klarzumachen, er dass sie. Bei Erfolgreich? Ja, die oh. Eltern haben dann oft auf die Tochter eingeredet und meinten: Guck mal, du hast Kinder und beeil dich nicht und für deine Kinder solltest du vielleicht die mhm. Ehe nochmal Solltest du es nochmal probieren. Und hat sich im Stich gelassen gefühlt und hat sich selbst eingeredet, dass sie das jetzt durchleben muss. Also Boah, das ist, ist so das Schlimmste. Das habe ich auch so
0: oft gehört. Wir bleiben zusammen für euch. Ähm, so Vor allem in der Endphase war das auch so. Die haben dann oft zu hören bekommen, ja, aber bleibt doch zusammen für eure Kinder. Nichts für eure Kinder. Tut mir leid. Das war einfach blöd für uns. Das war unerträglich, das war wie, die haben sich einfach nicht verstanden, die konnten sich nicht ausstehen, die konnten nicht mal gefühlt in einem Raum zusammen sein, die waren aber zusammen für uns. Und das ist einfach so paradox, es macht keinen Sinn, zusammen zu sein, wenn man sich nicht versteht, wenn es wirklich nicht klappt für die Kinder. Also die Kinder leiden darunter und egal wie alt man ist. Als meine Eltern ja, sich getrennt haben, wie alt war ich da? 29? Ich war kein Kind damals, aber bis dahin war das einfach eine extreme Belastung für uns. Also ich, ich rede einfach für mich, für mich war das eine extreme Belastung. Und deswegen sehe ich den Sinn hinter diesem Satz nicht. Bleibt zusammen für eure Kinder. Es kann Fälle geben, wo das Sinn macht. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber Mama und Papa, das war so ein hoffnungsloser Fall. Das war, ich glaube, das war echt so wie eine Hölle auf Erden für die, die letzte Zeit vor allem.
1: Ne, ja. ich sag ja auch. Ich habe versucht, noch einen ähm, Funken zu sehen in diesem Autogespräch. Was ich damit mm. meine, ist, wenn ich jetzt eine Person vor mir hätte, die gesagt hätte, okay, kann sein, dass ich auch zu, ja. zu aggressiv mit der Situation umgegangen bin oder tut mir leid, dass ich dich in diese Situation gesteckt habe, einfach nur. Mm. Einfach nur, dass ihm bewusst wird, was er gerade mit mir macht. Aber mm. ich habe einfach eine Person vor mir gehabt, die einfach nicht akzeptiert und das ist so, als ob du gegen eine Wand sprichst. Hm. Und ich diese Aber da muss
0: ich sagen, es gibt auch die, die dann sagen, okay, ich werde
1: mich ändern. Also, das ist meistens in der Hovering, wenn das jetzt so eine Hovering-Phase ist, ne? dann genau. hat man auf einmal jemanden mit Tränen und Entschuldigungen genau. und so weiter. Ich werde mich ändern,
0: ich werde mich verbessern und, und, und. Und dann, ja, ich sehe auch ein, ich habe das und das falsch. Also, das ist halt dieses vordergründige Eingestehen, vordergründiges
1: Vorspielen von Empathie und Einsicht. Genau. Ich kann mir halt vorstellen, dass das passiert wäre, wenn ich so nach einem Monat auf einmal wieder so eine hm. Tür aufgemacht hätte, dass das vielleicht kommen könnte. Ja. Das stimmt ja. auch. Das ist auch so ein... Hätte echt passieren <lacht> können. Aber mir war in dem Moment sehr klar, weil wir hatten diese Phase ja mehrmals durchgemacht. Ja. Mir war sehr klar, dass das nicht passieren wird. Dass ich noch hm. innerhalb der ganzen Beziehung noch nicht einmal eine Entschuldigung bekommen habe und bei ja. egal wer, was, also immer beschuldigt wurde und immer ja. einstecken musste. Und das war mir bewusst. Wo ich dann ja. gesehen habe, okay, ich sehe da keine Hoffnung drin. Ich rede gegen eine Wand ja. und eine Beziehung ja. führt man nicht mit einer Wand. Also es ist nicht, es ist eine, nicht. Beziehung geht, geht eine, eine Beziehung geht geht halt einfach nicht in eine Richtung nur. Es muss ja, beidseitig kommen und ja. Das, das war der Knackpunkt und der Hauptgedanke, der dann dazu geführt hat, dass ich so selbstsicher sagen konnte, ich sehe keine Hoffnung. Ich sage auch immer, ja. es, wir sagen ja, es ist Narziss, also die Krankheit ist eine Sache und dann gibt es noch starke narzisstische Persönlichkeiten. Ich finde aber, so ein schlaggebender Punkt ist, wenn die Person gegenüber dir wirklich noch Empathie hat und zwar Verhaltensweisen vorzeigt, die sehr stark narzisstisch sind aber hm. am Ende noch sagen kann, guck mal, ich habe ja. das falsch gemacht oder ja, klar. ich, ich, ich habe mich so und so verhalten und das irgendwie noch äh, wahrnehmen kann. Hm. Ist zwar eine schwierige Beziehung dann, aber ich finde, das kann man noch zum Laufen bringen, das kann noch funktionieren. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich so einen Fall wie bei mir hast, wo der wirklich hm. einfach krank ist im Kopf und dich auch versucht, krank zu machen, nur mhm. damit er dich kontrollieren kann. macht deine Psyche nochmal kaputt. Ich mhm. finde, das ist keine gesunde Beziehung. Nee, überhaupt nicht.
0: überhaupt nicht. Das, das ist, ist ein so ausschlaggebender
1: ja. Unterschied und Aspekt, den ja. ich wirklich jedem ans Herz legen würde, ja. zu bedenken. Weil man sagt ja, okay, sehr schnell, klar. wie schnell du dich getrennt hast oder so dies und das. Aber es gibt ja. da echt... Unter vier Wänden gehen ja. Sachen ab, ja, ja, worüber klar. wir jetzt so lange gesprochen haben, seit Wochen. Und <lacht> einigermaßen sollte es mittlerweile klar sein, dass manche Beziehungen einfach
0: okay. nicht gesund ja. sind. Eben, einige sind nicht gesund. Und deswegen, wie gesagt, ich kann es nur aus der Kinderperspektive nochmal sagen, das ist eine Qual dann auch für die Kinder, das alles mitzubekommen. Ja, ich weiß nicht, bei Mama und Papa war das so, ich weiß nicht, wie viele Zyklen Mama durchlaufen hat. Es ist wirklich... Wie gesagt, Mama war ja am Ende nur noch ein Wrack und er hat dann auch immer wieder gesagt, ich werde mich trennen, ich werde mich trennen. Er hat es aber nicht gemacht. Ja. Er hat es einfach nicht gemacht und er hat auch gesagt, und das waren so seine Worte, du wirst richtig auf die Fresse fliegen, wenn ich nicht mehr da bin, dann hast du keine finanzielle Quelle mehr. Also er hat ihr wirklich versucht zu erklären, dass sie ein Nichts ist ohne ihn. Genau. Dass sie auf der Straße landen wird. Das hat er gesagt. Du wirst auf der Straße landen. Und guck mal, ich krieg sowas mit. Warum? Weil die Eltern zusammenbleiben für die Kinder. Das ist so giftig eigentlich.
1: Ich, ich, ich würde da auch anknüpfen. Ich habe das Gefühl, dass manche Kinder halt wegen solchen Beziehungen dann auch krank werden. Natürlich. Und so eine Trennung würde manchen Kindern sogar gut tun.
0: Eben, seitdem die getrennt sind, ist das äh, in Teilen entspannt. Also Papa mit Papa ist immer noch alles sehr angespannt oder sehr konfliktbehaftet. Aber für uns ist das ich oder ich, für mich ist es so viel entspannter. Es ist so viel mehr Ruhe, so viel mehr Klarheit und das ist wirklich du bist ein ganzen, Segen. Du bist dem, dass dem Ganzen nicht mehr ausgesetzt,
1: haben. genau. Du ja. bist all dem, mhm. all den, was du halt mitbekommen hast, ne? Du bist. Mhm. Ich meine. Ich sage ja, wenn ich noch ein Kind hätte, würde dieses Kind all diese Sachen, die ich erlebt habe, ja mitbekommen. Und vielleicht nicht sofort von dem Vater manipuliert werden, aber mindestens... Ah, mindest, hätte er gemacht. Also auf seine das, Weise. Ne? Jetzt nicht
0: wie dieser, die Beziehungsebene mit dir oder auf Partnerebene, aber das ist von vorne bis hinten eigentlich. Das
1: schon, ja. Ich meine jetzt, ja. vielleicht wird das Kind das nicht direkt wahrnehmen, aber es würde definitiv wahrnehmen, was mit den Eltern gerade abgeht, dass das würden das die. Ja, Männer. aber weißt du, was
0: das Schlimme ist dann? Das Schlimme ist, du, da, wenn sich deine Eltern wegen dir streiten, das und dann denkst du mal, ich bin schuld. Wegen mir. Warum habe ich gefragt, ne? Warum wollte ich, weiß ich nicht, auf Klassenfahrt gehen oder so. Jetzt streiten die übers Geld, jetzt streiten die über das und über jenes. Das ist einfach, da hängt so eine Rattenschwanz mit dran.
1: Ja. Weißt also, du was, das ist gerade so ein super Übergang in unser nächstes Thema wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich meine, äh, mir ist gerade aufgefallen, dass, dass wir den Zyklus komplett durchgearbeitet haben.
0: Yes, endlich.
1: Ich dachte, das <lacht> hat kein Ende, aber. <lacht>
0: <lacht> Am Anfang haben wir ja so gedacht, so zwei Folgen oder so. Ja. Dann haben wir das erklärt, aber irgendwie, ja, ist doch,
1: doch viel mehr Material wohl vorhanden gewesen. <lacht> aber ich meine, einer unserer nächsten Themen ist ja das goldene Kind und das schwarze Schaf in der Familie. Ja. Und ja. das passt per gerade perfekt, finde ich. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall einiges zu erzählen. Ja, das war's dann auch schon mit der heutigen Episode. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.